0: Tu cerebro al desnudo. 15 minutos para aprender a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. ¿Qué tal, amigo Osman? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo estamos? Pues bien, ya sabes, operando, como siempre.
1: Operando y sin parar, ¿no? De guardia sin, sin parar.
0: Sí, sí, es lo que es lo que tiene esto.
1: <risa> bueno, pues vamos a pasar de tocar el cerebro a hablar sobre ello. Eh, en estos capítulos anteriores, que ya llevamos cinco anteriores, ya hemos sacado unas conclusiones de que ya sabemos qué es importante en nuestro cerebro, por qué, sabemos que es complejo pero que es posible de entenderlo, sabemos además que es un arma y a la vez es nuestra mejor herramienta y sabemos que es esperanzador, que podemos cambiarlo, de hecho el cerebro de un triunfador como el de Rafa Nadal, que vimos en el capítulo anterior, se hace, no se nace. Entonces Haces. hoy vamos a adentrarnos un poco más, ya hemos podido sacar una conclusión clara y es que invierte en tu cerebro porque es lo único que tienes, o sea, a partir de estos capítulos yo creo que esto ya es algo que podemos decir con rotundidad Y ahora en este capítulo 5 de Tu Cerebro al Desnudo, pues vamos un poco, Osman, a seguir este apasionante viaje de conocer nuestro cerebro.
0: Así es, así es. Pues la verdad que es importante tener tener muy, muy en cuenta que el cerebro no solo es lo único que tenemos, sino que la verdad dura a todos, incluyéndonos a ti y a mí, no lo sabemos usar. Y este podcast es para que todos aprendamos juntos a utilizarlo. ¿Y por qué es necesario aprender a utilizarlo? Porque si no, quedamos muy expuestos a estos chupacerebros, como le llamamos, ¿no? A estos depredadores cognitivos que sí tienen a muchas muchas personas, muchos recursos para entender un poco mejor el cerebro y para utilizar esa información para extraer, para chuparnos, literalmente, no solo nuestro tiempo, sino que nuestra energía, nuestra atención, y esto es muy, muy importante.
1: Así que podemos afirmar que el que sabe usar su cerebro logra más y además vive mejor, así que esto es algo que es necesario para ambas cosas, defenderte, atacar y para bienestar y todo en la vida. Así que bueno, vamos a introducir la pregunta, como siempre nos gusta, que a nuestro cerebro le gusta tanto para introducir el tema de hoy, que es... ¿Cómo mi cerebro me hace ser yo, Osman? Vamos con la pregunta de...
0: Exactamente. A esto le le ponemos como subtítulo la neurociencia de la identidad, para que sea más rara. Y yo creo que hay que empezar para, como siempre, nuestros puntos guía. El cerebro funciona mejor cuando le das una guía. Estos puntos. Punto número uno. Identidad no es lo mismo que personalidad. Eso hay que tenerlo claro. Lo hablaremos a continuación. La identidad, es de lo que va este capítulo, no de la personalidad, es un constructo social. Eso es importante tenerlo en cuenta. Nuestra identidad es un constructo social. Además, es una ilusión de nuestros cerebros. Aquello con lo que nosotros nos identificamos realmente es una ilusión que nuestro cerebro crea. Tenemos una identidad que va cambiando, que va variando de momento a momento y que no es única sino que según los roles que tengamos, así va a funcionar nuestra identidad. Entonces, haciendo un pequeño resumen de nuestros puntos guía, identidad no es personalidad, la identidad es un constructo social, la identidad es una ilusión de nuestro cerebro, no es única y está en constante cambio. Bueno, yo creo que ahora
1: mismo mucha gente la has dejado con el cerebro roto porque has nombrado... Palabras como que nos rompen un poco: identidad, nos personalidad, ilusión, todas esas cosas. Vamos a meternos un poco más punto por punto para aclararle
0: a la gente esta rotura cerebral que le hemos dejado. Exacto. La, la primera frase es la identidad, como bien, como, como bien comentaba, es cómo nos identificamos nosotros respecto a otros miembros de nuestra sociedad. Es indispensable para desarrollar una identidad tener relación social. Es decir, está orientada hacia afuera más que hacia adentro. La personalidad sí es una serie de características, de rasgos, de pensamiento, de comportamiento, de creencia, de percepción, de cómo vemos la realidad, muy nuestros, dependen de nuestra estructura cerebral y y ve hacia adentro. Así que esa es la diferencia. La identidad ve hacia afuera, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, obviamente tiene que ver con nuestro cerebro, pero su, su orientación es hacia afuera. La personalidad sí, es una serie de características que hablaremos en otro momento. Que es, un, es una construcción social. ¿Qué quiere decir eso? Y es que pues, desde que empezamos a andar sobre este planeta como especie humana, hemos sido unos seres altamente sociables y empezamos a delegar ciertos roles: los que cazaban, los que recolectaban, etc. Ese rol que momento a momento hemos ido jugando a lo largo de nuestra historia, genera en nosotros una sensación de dónde estoy yo respecto a la sociedad. Voy creando ilusiones en mi cerebro de cómo me comporto y a eso le llamamos mi identidad. Un ejemplo, yo soy neurocirujano, yo soy, no, no, yo trabajo de neurocirujano, o yo soy español, o yo soy... eh, alto, pequeño, moreno, blanco. Todas estas perspectivas no son más que etiquetas que se van guardando en distintas áreas de nuestro cerebro. Esta parte es muy importante tener en cuenta que el hemisferio izquierdo, predominantemente, en donde están los mecanismos del lenguaje, son los que se encargan de ir creando estas etiquetas No es lo mismo el yo que siente, el yo que experimenta, el yo que recuerda. Todas estas distintas identidades son distintos entes de nuestro cerebro. La ilusión de que solo existe un solo yo es en sí misma una ilusión, una sensación de continuidad que crea nuestro cerebro, obviamente, para que seamos sanos mentalmente, ¿no? para que no nos sintamos que hay una serie de, de legión dentro de nosotros. Es importante saber de que estas manifestaciones cerebrales se representan en la sociedad a nivel filosófico. Por ejemplo, la gente ha pensado acerca de la identidad. Esta filosofía, esta forma de pensar de distintas culturas, forman las bases de lo que le llamamos cultura, esas costumbres y esas tradiciones con las que nos identificamos. Y ahora llego a dos puntos importantes en nuestra sociedad. Siempre hemos sabido que la identidad es algo social, pero ahora nos encontramos ante una explotación de la economía de la identidad y de la política de la identidad. La sociedad se ha polarizado y en el caso de la economía es un objeto directo de monetización, de capitalización de generación y de extracción de recursos económicos en base a que tú cojas una etiqueta. Señor, un ejemplo sencillo. Te puedes definir como un Apple Boy, un Apple Girl. Es decir, utilizas iPhone o utilizas Android. ¿Utilizas Mac o utilizas PC o cualquier otra marca? Por poner pequeños ejemplos. ¿Utilizas cualquier coche o utilizas un Tesla? O cualquier marca de ropa, la que quieras. Estas son esto, esta y sus múltiples diferencias. Es lo que representa la economía de la identidad. Respecto a la política sucede algo muy similar. ¿Eres conservador o liberal, derecha, izquierda, progresista o no? Si estás a favor de unos conceptos como el aborto, como la, la inmigración, como el salario único, como la propiedad intelectual, etc. Esta política, identificarte con un grupo, también genera que seamos objeto de manipulación por una parte y de influencia por la otra, cada una de estas etiquetas sociales está representada en nuestros cerebros. La economía en el circuito de recompensa, la política en el circuito del poder, asociada también al miedo, la parte filosófica más en los centros de pensamiento más elaborado. Haciendo un pequeño resumen, cada una de los aspectos sociales de la identidad tienen su influencia directa en los mecanismos, en cómo nuestro cerebro funciona para ir creando estas ilusiones a las que al juntarlas crean la sensación de que existe un yo, un yo que piensa, un yo que siente, un yo que recuerda, etc
1: bueno, bueno, madre mía, no quiero, no quiero ser el tiquismiquis, pero es que yo, a lo mejor hay gente que igual que yo ahora está pensando, venga, Osman, no seamos descerebrados, me estás diciendo aquí que no somos un yo, que hay muchos yoes, pero esto qué locura es. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, por dejarlo claro, entonces, ¿cómo mi cerebro me hace ser yo? Si estamos hablando de que es una identidad tan múltiple.
0: Efectivamente. Hay una frase muy buena, honestamente no recuerdo ahora mismo quién la la dijo o a quién atribuírsela, es necesitas un cuerpo para tener un cerebro, pero necesitas múltiples cerebros para tener una mente. ¿A qué se refiere esto? Pues evidentemente nosotros nacemos, somos un organismo, tenemos un cerebro, ya está. Pero si un ser humano no se relaciona con absolutamente nadie, en primer lugar se va a morir porque ni siquiera puede alimentarse. Pero para adquirir esa sensación de identidad debe relacionarse. Cuando somos niños tenemos la identidad con con nuestro cuidador más cercano, generalmente es nuestra madre. De hecho los niños muy pequeños no saben diferenciar entre si es madre que... Si sí, quién es la madre y quién es el niño, a medida que vamos creciendo y evolucionando vamos adquiriendo distintas identidades y cada identidad va a un ritmo diferente, por eso vemos que personas se comportan en un contexto de una forma muy madura, vamos a decirlo así y en otros contextos de una forma muy infantil, porque sus distintos yoes, sus distintas etiquetas de identidad, que a su vez están representadas en distintos sitios del cerebro tienen distinto grado de evolución, de desarrollo. Nadie es completamente desarrollado en todas sus etiquetas, eso no existe. Es por eso que digo, y no solo lo digo yo, claro, las personas que se encargan de investigar el cerebro han llegado a la conclusión de que el yo, la identidad, no es más que una ilusión que se sustenta en distintas partes que a su vez no son más que nombres, que etiquetas, para relacionarnos con otras personas. Ahora entiendo
1: por qué me dices, Sandra, muchas veces que yo en el trabajo soy de una manera y luego dejo el trabajo y como que me relajo y soy de otra persona. Pues claro, son estas etiquetas. ¿sí? Tenemos... El Ignacio
0: que trabaja no es el mismo Ignacio que disfruta, por ejemplo. <risa> Literalmente son dos individuos, claro, son claro. dos identidades.
1: Aquí está la explicación. Bueno, pues vamos a, como siempre, llevar esto a la práctica, acercárselo a la gente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto que hemos hablado hoy, Osman? ¿Y qué podemos hacer ahora en nuestra vida para poner todo esto en práctica?
0: Sí, la conclusión global es la identidad no es nada más que una ilusión de nuestro cerebro que está construida por la sociedad y que está en constante cambio. Repito. La identidad no es más que una ilusión de nuestro cerebro construida por la sociedad y que está en constante cambio. Para esto vamos a prácticas también concretas, porque ¿en qué se basa nuestra identidad? Esa sensación subjetiva de quién soy yo, en nuestras creencias, en quién creo yo que soy. Yo creo que, en mi mi caso, yo creo que yo nací en Guatemala que por lo tanto es mi primera nacionalidad, luego adquirí la nacionalidad española, entonces creo que soy español, y voy ajustándome con etiquetas. Soy guatemalteco, soy español, soy neurocirujano, soy, soy, etc. Y así con cada una de las cosas que hago. Soy bueno para algo, soy malo para algo, etc. Por lo tanto, este conocimiento acerca de nuestras creencias, aquí es donde tenemos que abordar. Honestamente, ¿Cuándo ha sido la última vez, si es, que lo he hecho alguna, si es que lo hemos hecho alguna vez, de poner nuestras creencias de nosotros mismos a prueba? Es decir, la práctica incluye cinco pasos. Primero, hacer un listado de nuestras creencias, ponerlas todas. Yo creo que, lo que fuese, todas las creencias respecto a nosotros mismos. Después, hacer un análisis y ver, ¿esta creencia realmente es mía o viene de fuera? Me lo dijo mi padre, me lo dijo mi madre, me lo dijo mi amigo, me lo dijo mi novio, mi novia, lo vi en una peli, lo vi en una serie, lo vi en el periódico, me lo dijo un político, es una etiqueta con la que me... Millennial, como lo utilizan los, eh, los economistas y la gente de negocios, soy un millennial, ¿qué es eso? Yo soy un millennial, ¿quién me ha dicho eso? Esta idea no es mía, esta viene de fuera, por poner un ejemplo. Luego poner, ¿esta etiqueta es mía o viene de fuera? Y ponerlo alrededor, al, al lado de la etiqueta. Hacer un recuento de cuáles realmente son mías, te darás cuenta que siendo objetivos ninguna es realmente tuya, salvo (risa) contadas excepciones. Y aquí vienen los últimos dos pasos. ¿Qué evidencia tengo yo para creer que yo soy esto? ¿Qué evidencia real? Lo que dice la ciencia y lo que dice mi día a día, el sentido común y mi vida práctica. Y evidentemente, si no hay evidencia que sustente esa creencia, hay que cambiarla. Y aquí es donde está el paso más importante. Un pequeño resumen. Uno, con hacer un listado de nuestras creencias en nosotros mismos. Dos, ver si son nuestras o no. Tres, cuantificar cuántas son nuestras y cuántas no. Cuatro, ver el grado de evidencia que hay para sostener esa creencia. Y cinco, la que no tenga evidencia habrá que cambiarla. Bueno, pues eh, yo creo que el
1: ejercicio está claro, vamos a hacerlo durante esta semana. Ya sabemos que, es in- sabemos que es importante cambiar nuestras creencias, sabemos además por qué, porque al final esto, como siempre decimos, nos va a llevar al bienestar y al éxito, que es lo que queremos y necesitamos. Así que, para saber el cómo, pues necesitamos obviamente herramientas como esta, necesitamos más formación, recursos, y todo esto es lo que queremos proporcionar con este proyecto, que como siempre decimos es mucho más, es una plataforma, es mucho más que un podcast, Va a haber cosas muy interesantes, ¿verdad, Osman?, que estamos preparando y solo así hay es. una manera de que te puedas enterar que es suscribiéndote a la lista de correos. A lo mejor te interesa, así que a lo mejor es interesante que entres a tu desnudo.com y te suscribas ahí a la lista de correo para enterarte de las futuras cosas y además desde ya vas a recibir eh, mucha bibliografía que vamos trabajando en estos episodios y que enviamos ahí a, a la gente que está suscrita. Así que nada, en el siguiente episodio, como ha dicho Osman, En este hemos hablado de la identidad, en el siguiente vamos a hablar de la personalidad, así que vamos a hablar de mi cerebro y mi personalidad, de qué va eso. Eso es lo que trataremos a la semana que viene y durante esta semana hagamos los deberes que nos ha dicho Osman y trabajemos en ello. Bueno, Osman, un saludo.
0: Un saludo, Ignacio, y un saludo a
1: todos. Hasta luego. Un saludo a todos. Hasta luego.
0: Si te ha gustado este podcast, compártelo. Compartir es vivir e igual puedes ayudar a alguien. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades que vienen, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com.